0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her er episode nummer 14. Det er en del af universet Mille Speak Out, som du finder på millespeak.com. Der laver jeg både podcast, foredrag og speaker. Hvis du godt kan lide de her podcast, så giv den en anmeldelse i iTunes eller hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lytter med. Lige nu, der er den digitale nomade i Canada, nærmere betegnet Calgary. Og øhm, jeg har været her i en uge med min familie nu, og vi har været i The Rockies, altså The Canadian Rockies. Og øhm, det har været lidt af en oplevelse. Jeg synes simpelthen, at jeg er så ufattelig smukt. Det er helt sindssygt. Og jeg må også sige noget andet, som jeg har lagt mærke til ved at rejse rundt i Canada. Det er folks, øh, folks imødekommenhed. Jeg tror aldrig, jeg har rejst i et land, hvor folk har været så imødekommende. Det er som om, at ligegyldigt hvor du kommer hen, lige meget hvilket sted du er, så er der nogen, der henvender sig til dig og spørger, om du har brug for hjælp. Og det er ikke på den der sådan meget overamerikanske, øh, ivrige måde, men virkelig på sådan en hjertelig måde, om at de faktisk mener, det, at de gerne vil hjælpe. En anden ting, som jeg synes er sjovt at være her, det er, udover at naturen er fuldstændig fantastisk, og du kan se mange af vores billeder inde på vores Instagram-profil, dignomfam, d i g n o -M -F -A -M. Og Når de kører i biler, så stopper de sådan noget 10-12 meter væk fra fodgængerfeltet, man er, virkelig, man er virkelig bange for, at skulle køre nogen ned ønsynligt. og ensynligt, Og det er ikke det, man er vant til fra andre store byer. Det synes jeg faktisk er ret sjovt. Og Calgary er en ret stor by, her bor, øh, der bor 1,5 millioner. Og når du går rundt ind i gaderne, så virker det som om, der ikke er nogen. Fordi Canada er så gigantisk stort. Og selvom øh, man, man går rundt på gaderne, så, så møder man ikke nødvendigvis lige nogen. Det synes jeg er en, en vild underlig betragtning. Der kommer mange flere betragtninger fra Kanada øh, fra i min næste podcast. Der kommer blandt andet en betragtning om, hvordan det kan være, at når jeg har møder nogle mennesker, som øh, ligesom jeg godt kunne tænke sig at rejse ud i verden, så er det første, de tænker, det er, hvor kan jeg få et job henne? Og i virkeligheden, så tænker jeg, at det er en helt forkert måde at tænke på, hvis man gerne vil rejse rundt ud i verden. Alt det, det fortæller jeg dig om næste gang i min podcast. Men i dag skal det nemlig ikke handle særlig meget om mine betragtninger. I dag skal det handle om Thomas Kolster. Thomas Kolster... Han er en location independent gut, a.k.a. digital nomade, eller hvad vi skal kalde ham. Han rejser rigtig mange steder. Han har været i over 150 lande. Og hvad det er, Thomas han laver, det kan du høre om lige her i det her interview. Han er et super inspirerende menneske, så hæng endelig på. Tak fordi du lytter med. Og husk at smide en ti i kassen, hvis du godt kan lide den her podcast. Del den på Facebook, på LinkedIn, eller hvor du tænker, at nogle af dine venner kunne have gavn af den. Tak for det. Velkommen til dig, Thomas Kolster. Er det sådan, man udtaler dit efternavn?
1: <laughs> det er det i hvert fald, ja.
0: Fedt. Også kaldet Mr. Gødvetizing. Du er indehaver af thomaskolster.com, og du har en baggrund som reklamemand. Og du driver en virksomhed, hvor du holder foredrag og workshops, og har også skrevet en bog, Goodvertising. Og så er du ikke mindst blevet kaldt inspirerende leder af Huffington Post. Jeg har jo ringet til dig, Thomas, fordi jeg har den her podcast. Og den handler om at være digital nomade. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, men jeg følger dig på Instagram. Og det gør jeg fordi vi kender hinanden en lille smule. Og jeg kan se, at du rejser en del. Og så er det, jeg blev blevet af, hvad er det egentlig, du laver? Kan du ikke fortælle mine lyttere det?
1: Jamen, uh, tak. Tak, Mille. Og så jo, tak. det er fuldstændig rigtigt. Hvad hedder det? Jamen, altså, jeg har jo, jo i virkeligheden startet i klamebranchen øh, med, med et par øh, sådan spæde børneskridt der, der var 21 år. Mm. Og efter små 10-11 år i den branche, så kom der på et tidspunkt, hvor jeg tænkte... Hvad fanden er det egentlig at lave med mit liv? Øh, skal jeg virkelig sælge biler og biler øh, i, i en verden, som øh, står over for nogle ret store udfordringer i forhold til klimaet og muligere andet? Så det var sådan lidt et, et wake-up call for mig. Øh, så siden da har jeg egentlig prøvet at sige, jamen, hvad, hvad er det, jeg kan gøre? Og, og med sådan den indsigt, jeg har i reklamebranchen, så er jeg sådan på en mission om at få øh, nogle af verdens største virksomheder til ligesom at bevæge sig i en mere øh, ansvarlig retning. Så, så det er ligesom det, jeg går rundt og laver, og rejser jorden rundt om og holder foredrag om, og, og, og også øh, til tider rådgiver store virksomheder omkring, hvordan gør vi egentlig det her, hvordan lykkes vi egentlig med det her.
0: Mm -hmm. Og Thomas, kan du ikke lige forklare, hvad betyder gutvertising egentlig?
1: Åh, oh, jamen altså, igen. Reklamefolk kan jo godt lige at, at lave sådan nogle skønne yeah, konstrueringer. Yeah. <laughs> det er en sammensætning af ordet advertising og goods. Så den her ø, skønne tese omkring, kan jeg være med til at gøre noget godt i verden? Og, og det, det, det tror jeg, den kan. Så, så det er der, ordet kommer og også uh, titlen på en bog, jeg skrev tilbage i 2012. Øh, hos James uh, Hudson, et en engelsk amerikansk forlag.
0: Okay, okay. Og det vil sige, at din inspiration til ligesom at, kan man sige... Altså gå lidt væk fra reklamebranchen, og du er stadig i reklamebranchen, kan man sige, bare på en lidt anden måde. Den kom simpelthen fra, at du ikke gad at sidde og sælge blære, og hvad det nu ellers kunne være spændende ting at se.
1: altså jeg tror i virkeligheden, at der er to ting i det. Altså jeg tror, Kop COP15 var, 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 var et, et, et tidspunkt, der, der, der fik meget lidt op af sædet på den måde, at, at ligesom mange andre danskere, tror jeg, vi alle sammen havde en idé om, at nu lykkedes det faktisk at få en, en vedvarende, hvad hedder det, klima øhm, mm. aftale i København, og det skete selvfølgelig ikke. Så det fik mig lidt op af stolen, og, og, og så faktisk på den mere personlige side, så begge mine forældre er skolelærer. Ja. Og <laughs> er der én ting, at skolelærer har det svært med, så er det reklamen Så på den måde er der faktisk også en, 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 en lille sjov, sådan personlig ting i det, og, og, og leve lidt op til sine forældre.
0: Okay. Men altså, hvis jeg nu siger bæredygtighed, hvad siger du ja. så? Hvor, altså, hvor kommer det fra? Hvorfor, hvorfor er det så en vigtig ting for dig?
1: Jamen altså, øh, hvorfor er det så vigtigt for mig? Jeg tror, øh, altså, det er jo vigtigt for os alle sammen. Altså, Bæredygtighed bæ, bæ, kommer hurtigt til at blive sådan et lidt fluffy word, som er svært at forholde sig til. For mig handler det jo bare i virkeligheden om en, 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 en hverdag, som er sundere og, og bedre og sjovere. Øh, så så simpelt er det i virkeligheden. Og, og lige nu står vi jo desværre over for en... En masse store udfordringer, altså jeg vil sige på mange af de rejser, jeg har rundt omkring i verden, så oplever jeg det jo på første hånd. Øh, nu var jeg i Cairo her i april, øh, og det som ser en, en by, der vokser i så ekstrem grad. Så, så, så de slumkvarterer, man ser der, er egentlig højhuse.
0: Mm.
1: Øh, trafikken er så ek ekstrem grad, så man nærmest en gang kan du ved, bevæge sig nogle kilometer på øh, på et par timer. Øhm, andre steder i verden, jeg har været en, været en del i Afrika, Jamen, altså, der, der kæmper man jo med tørker og alt muligt andet, som, som er, er, you know, fjerner for os levegrundlag. Øhm, så, 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 så der er en masse af de her faktorer, som jeg tror, vi jo desværre kommer til at, at, at mærke mere, mere og mere til. Og det, det kan vi også gå med den her skønne danske sommer i år. Ja? Mm
0: -hmm, ja, ja. Men altså Thomas, hvem er, altså, hvem er så dine kunder? Er det de samme kunder, som du havde før, da du lavede? Øh, altså, da du var klæbemand, om man så må sige.
1: Jamen, altså, man kan sige, der, der sker jo et skrevet på den måde, at, at jeg kan jo bedst lide at, 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 at lege med, 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 med ligesindere. Øh, dermed har jeg sagt, at jeg ikke har lyst til at give en virksomhed chancen for at forandre sig, fordi det er jo den samme, selv samme øh, rejse, jeg har været på, ja. men har arbejde i en bestemt industri og ligesom sige, jamen, jeg kan godt gøre noget bedre, så... Så, 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 så det, det skal jo tilfælde alle, men jeg vil sige typiske virksomheder jeg arbejder med, er jo er nogen, der er i gang med en bæredygtig forandring, og, og det er mange af verdens største virksomheder øh, i gang med, hvilket er ekstremt øh, spændende. Et eksempel er øh, IKEA, som hvert år fælder et stykke skovområde på, øh, på størrelse med Holland, hvilket okay. jo er ekstremt meget skov, øh, som jo nu har gået ind og forpligtet sig til at få det fra øh, hvad hedder det, øh, bæredygtige kilder, hvilket jo gør øh, en, en, øh, en, en helvede stor forskel.
0: Ja, okay. Hvordan, hvordan gør de det? Altså, hvad, 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 hvad kunne en bæredygtig kilde være I IKEA, for eksempel?
1: Jamen, altså, man kan sige, at i, i Norden er der jo ikke så meget nyt ved det. Vi har jo været gode til sådan skovdrift øh, og, og bæredygtig skovdrift øh, i, i, i mange år, men, mm. men i øh, kan man sige, Brasilien, der fælder man jo træerne uden at, og, og, og gro nogen nye igen, så det er jo ikke specielt bedre. Det, det gør man jo også i bogen, og mange andre steder. Og, og det er jo problematisk, fordi man fæller skov og dermed minimerer øh, Den skov, der er her på kloden Det er gør
0: men, men Thomas, din, altså, dine arbejdsopgaver i dit firma, altså hvad består ja. de i? For den, den har der er jo flere dele i det. ikke?
1: Jeg har jo verdens bedste job. Ja, jeg har virkelig ikke bevæget sig så, så langt væk fra mine falder. Jeg, jeg, jeg plejer at joke lidt, men nu er jeg, nu er jeg en og jeg er bare lidt højere betalt. Ja. <laughs> øh, så, så, så meget af det, jeg laver, er jo egentlig at, at rejse rundt øh, med den her mission om at, at forandre øh, vores industri. Øh, fordi jeg tror, hvis... Øh, hvis vi skal finde os og affinde os i en reklamebranche, og hvis vi skal blive ved med at købe produkter fra virksomhederne, så bliver de ligesom også nødt til at, at tage det her ansvar øh, på sig og være med til at hjælpe nogle af de her øh, udfordringer, øh, vi står overfor. Så, 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 øh, så det bruger jeg ekstremt meget tid på. Øh... Men Thomas,
0: er det, svært, er det svært at få dem til at lytte? Eller, eller er der en stor lydhørhed over for det?
1: Ja, men altså prøv at høre. <laughs> Da jeg startede, var det en svær mission, vil jeg sige. Ja, okay. I, uh, i, I 2010, der er begyndt meget af meget, meget, meget researchen til bogen, uh, uh, der var det bestemt ikke noget, som jeg synes blev taget specielt uh, seriøst. Uh, I dag, der vil jeg sige, der er det noget, som størstedelen af virksomhedsledere for større virksomheder uh, tager meget seriøst. og og øh, arbejder på øh, i høj grad, fordi deres øh, forretningsgrundlag kan jo være øh, truet af at de måske ikke kan få de ressourcer de skal have, eller øh, deres øh, de råvarer de skal få ikke er, er, er så sikre på at komme på grund af, af diverse øh, problemstænger så, 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 så de lytter bestemt i dag i højere okay. grad, de gjorde det.
0: Okay. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner på Facebook eller LinkedIn. Det vil jeg være super glad for. Og Thomas, jeg, jeg skruer lige tiden lidt tilbage, fordi altså da du startede, hvor, hvor mange år siden er det, du startede din virksomhed? Åh, oh,
1: puha. Jamen altså, den har jo faktisk været nogle forskellige faser, som man kan sige. Okay. Det, det nyeste her er jo faktisk 6-7 år siden, øh, men der har jo faktisk været selvstændig i snart 12 år, tror jeg.
0: Okay. Men, hvor, men hvornår startede du med at gå ud? Og, altså, hvornår skrev du for eksempel din første bog, Goodvertising?
1: Jamen, det er været 2012.
0: Og hvordan, altså, hvordan var den proces? Hvordan, hvordan, øh, hvordan var starten i hele det her? Altså, nu siger du lidt, at det var svært at få kunderne til at lytte i starten, og der var ikke så mange, der måske tog det seriøst, som de gør i dag og sådan noget. Men hvis du var ude og skrive en bog på det tidspunkt, var der, var der nogen, der ville læse den? Var der, hvordan, kom, hvordan fik du et breakthrough, om man så må sige? Hvordan begyndte folk at lytte til dig?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg tror, det vigtigste var egentlig, at, 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 at jeg skrev den egentlig, fordi jeg havde lyst til at skrive den. Ja. Øh, så, så, så det var egentlig i virkeligheden sådan lidt bare et, et, et oprør, et opråb, mm. et, et, opro, et, et sådan point of perspektiv til, til min egen branche, og det jeg ligesom selv synes var galt, og det jeg synes, vi kunne gøre bedre. Øh, og, øh, og det var ligesom det, jeg havde egentlig ikke rigtig sådan tænkt videre over resten af processen. Så jeg skrev bogen, og... Nemligst allerede før den kom ud, øh, var der folk hittet fat i mig og aviser, der gerne ville have, at jeg skulle sidde og, og skrive nogle øh, kronikker og alt andet for dem. Øh, jeg skrev okay. den i
0: okay.
1: så det var et fantastisk sted at <laughs> ja, ja, ja. skrive en bog. Øhm, så, så det skete helt gradvist, øh, at, at lige pludselig kunne jeg mærke, at, at der var en interesse, og, øh, og så er det jo egentlig bare at hoppe op på øh, en ølkand, skulle jeg sige, og, 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 og turnere rundt omkring i, i verden og udbrede budskabet. Sådan er det jo, og når hvordan? man er på en
0: Hvordan havde du det er, du med det? Altså, altså, du, har du et naturligt talent for at stille dig op på en ølkasse og brede din uh, mission eller dit budskab?
1: Det er da pissebarnsprovokerende. Ja. <laughs> De det skal da ikke være nogen hemmelighed. Uh, jeg, men altså, jeg, jeg vil sige, at alt har jo en begyndelse på en eller anden måde. Det er jo ligesom at lære et, et, et nyt fag. Mm. Uh, um, og... Uh, og på en anden måde, så tror jeg ikke, det var så fjern for mig igen et eller andet sted at stå der og underholde og, og, og brede budskab. Jeg ved ikke, om det har noget med min forældres at gøre, skulle jeg til at sige, men, men det, det kommer det kom ikke så, så, så fremme igen.
0: Mm. Okay, så det, du render rundt og, og holder dine din foredrag om, det er vel som udgangspunkt i din bog, eller hvordan?
1: Jamen ikke så meget længere. Altså man kan sige, nu er den jo tilbage til 2012. Nu sidder jeg heldigvis og skriver på noget nyt nu her. Det er også ja, en hård sit. proces. Men, men, men i dag, der, øh, altså, der er det jo i, i, i langt højere grad bare, øh, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, virksomhederne står over for. Hvordan er det, vi som en, en reklamebranche kan blive ved med at være vedrørende over for øh, folk derude, som øh, bruger deres øh, hårdt op sparepenge spare penge på mm. at købe et produkt. Øh, typisk, men, men jeg vil sige, det er jo meget bredt øh, publikum, jeg taler til. hvad med dit publikum
0: meget... udover, Altså selvfølgelig virksomheder, hvem er det ellers?
1: Det altså, jeg er jo heldig at komme rundt i alle mulige mærkelige sammenhæng, øh, og også, også ud til, øh, du ved, helt almindelige øh, forbrugere her fra Danmark, øh, så også talt noget til, til for nylig nede i Marokko, som var ek ek ekstremt øh, mm -hmm. spændt. Så jeg synes egentlig, jeg er heldig at og det er i virkeligheden også noget af det, der øh, på det personlige plan gør det ekstremt interessant, og også grund til, at jeg synes, at jeg har verdens bedste job, det er, at jeg egentlig kommer rundt og oplever en masse spændende ting, og videre øh, en, en helvedes masse spændende kultur, og får en masse spændende menneskers syn på, hvad er det egentlig, der skal til for, at, at vi kan, kan forvente tingene rundt, og, og, og få noget, der er lidt mere bæredygtigt end det, vi har i dag.
0: Ja, jeg synes, du har et sjovt uh, citat inde på din hjemmeside. Der hedder, we made you buy shit, can we make the world better too? <laughs> og det, det tænker jeg også måske i forhold til, altså nu, det er jo også lidt ekstra sjov for mig måske, fordi som du nok ved, så er jeg jo faktisk reklamespeaker, og har lidt af det i, i over 10 år. Ja. Og jeg kan, da, jeg kan da godt tænke lidt nogle gange, okay, nogle af de ting, jeg er også speaker, ikke? sådan puha, den er, altså... Jeg skal tjene nogle penge, ikke? men jeg vil, da hellere, jeg vil da hellere lave bæredygtige reklamer, og kun speak for Røde Kors og sådan noget, men altså så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle forsørge min familie. <laughs> men det kan være, at du kan hjælpe mig ind på det marked der, Thomas, så jeg kun laver bæredygtige reklamer fra nu af.
1: Ja, men det er jo det, og jeg synes, jeg synes det er vigtigt, det er jo at et eller andet sted at have hjertet med i, i det, man gør, og, 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 og jeg tror, at... at at især, øh, kan man sige, øh, nogle af de nye generationer, nu, nogle af de nye unge mennesker, som kommer ind i, i, i branchen, de forstår det her. De, de vil sgu ikke bare arbejde på hvem som helst. Det er ikke pengene, der nødvendigvis øh, driver dem. Mm. Så, så de er lidt smartere, end, end jeg var, vil jeg alle at sige. Det tog mig lidt for mange år at, at komme til den erkendelse, øh, jeg har i dag.
0: Men kan det ikke øh, også være fordi, at det er en ny generation, der vokser op og er vokset op på en anden måde, end vi var måske? Altså, jeg tænker bare, i forhold til hele internetkulturen, når man har fri adgang til at få alle mulige oplysninger, vi måske ikke på samme måde havde adgang til, så kan man måske også bedre til stilling til, hvad det er for nogle ting, man vil arbejde med, hvad man synes, der er okay, og hvad der ikke er okay.
1: Jo, men det har det der, det er jo også en helt anden velstand. Altså, jeg vil sige, mm. vi i, i dag, der, øh, hvad hedder det, øh, der, altså, vi har jo så satans mange ting, ikke? Altså, mm. det er jo ikke ting, meget i dag, og... Øh, mm. Hvor faktisk det bedste billede på det var, at, at da, da jeg var sådan de der 13-14 år, der var mit største ønske. Det var en, en boombox. Det var virkelig bare det, jeg ville have. Du ved, en af dem der med kassette øh, ja, på ja. og ram på hele det, ikke? det var mit største ønske. Og min, min, min brors datter, som er, er 13 år, øh, øh, hun, hun ønskede sig her til hendes fødselsdag at hoppe ud i faldskærm. Ja. Så, altså, så for nye generation, der er meninger og oplevelser bare øh, meget mere værd, end, end de her materielle goder, som øh, vi, vore, vores del af verden jo øh, i, i langt høj grad tager for givet. Ikke?
0: Mm. Thomas, øh, nu følger jeg dig jo rundt der på Instagram, og jeg kan jo se, at du rejser rigtig mange steder, som du også selv fortæller, at du er heldig at komme ud og fortælle om din mission. Øh, og det ser utrolig lækkert ud. Jeg kan se, at du lige har været i Kroatien, og, øh, <laughs> og jeg tænker sådan lidt, det liv, det der, at du bor i København, ikke?
1: Jeg bor stadig ikke i København, ja, selvom, yes. selvom jeg bor mere, mere, mindre mindre tid her, men, men jeg har stedet stadig... altså, ikke
0: hvor, Altså, hvordan er det der nomadeliv for dig? For det må det jo være lidt, fordi du rejser så meget. Hvordan oplever du det? Altså, er det, er det, er det bare fedt, eller er der også ligesom en bagside af medaljen?
1: Så jeg tror, der er to ting, sådan, der ligesom altid har interesseret mig. Øh, den, den, altså, jeg elsker kultur. Jeg synes, kulturmennesker bliver ved med at fascinere mig fra en meget tidlig alder. Jeg var sådan en udviklingsstudent, der var 15 år, øh, og, og boede hos en familie øh, på Barbados i Karibien. Og, og, og jeg tror ligesom, den der nysgerrighed omkring kultur og rejse, den har altid været. Øh, den har altid ligget ret nær med hjerte. Så, så jeg tror, det jeg laver i dag er i virkeligheden sådan en... en en ret interessebeton og ting på den måde. Så, så jeg finder det ret at rejse og elsker at rejse. Mm. Øh, øh, det sagt, jamen, så vil jeg jo sige, at 95% af de rejser, har øh, er jo også alene. Yeah. Og, øh, og det, det, har selvfølgelig, det har selvfølgelig også en bagside, øh, jo mindre man er god til kan man sige, at, at, at motivere sig selv. Og øh, så altså vil jeg sige, at nu er jeg så heldig, at jeg har brugt, en små 4-5 år øh, derude nu, øh, og, og, og heldig er de fleste steder, jeg kommer hen, møder jeg heldigvis nogle mennesker, jeg har, har mødt før i en anden sammenhæng. Det er jo sådan en relativt lille øh, gruppe af mennesker, der, der lever det her øh, liv. Så jeg er heldig at møde øh, mange andre øh, speakers og så videre når jeg er derude, men, men altså det kræver da en ekstrem disciplin, mm. øh, det at skulle drive en virksomhed samtidig med, at man er, man, man er et helt fremmed land. Øh, det gør det da, og det, det kræver nogle... Øh, det kræver nogle andre rytmer i forhold til at kæmpe med, med tidszoneforskelle og sådan nogle ting, men altså jeg, jeg må sige, jeg er, og, og så noget afsagn hjemme til, altså man går glip af nogle ting herhjemme, yeah. som så, øh, så man jo også lige skal opveje, hvad, hvad, hvad det betyder for en.
0: Yeah men jeg tænker også hele altså den rytme, man måske også har i sin hverdag, altså nu tænker jeg også bare på os selv, som jo selv også rejser meget, med det der med, hvis man nu for eksempel godt vil løbe en tur, eller man træner, eller man har en familie, eller hvad det kan være, det er svært sådan at, at få sådan en rytme ind i, når man hele tiden flakker ind og ud af forskellige tidszoner og er nye steder, man kender jo ikke der, man kommer hen, og hvor, hvor løber man i øvrigt en tur her, og alle de der nye ting, altså det kan også være sådan lidt udmattende ting jeg, en gang imellem, ikke?
1: Jamen, det altså, det jo, det kan det da, altså Der jo, jo, altså nu vil jeg sige, jeg ja. No, nogle gange, og det kan jo virkelig mærkeligt, at, 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 at hvis der er en situation, man kommer til tit, så er det ikke fordi jeg har, hvis det for eksempel er London, så er det ikke fordi jeg har en, en stor trang til nødvendigvis at gå ud og se en masse af London overhovedet. Mm. Øh, tværtimod har jeg måske egentlig bare lyst til at, 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 at være på et, 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 mit, mit hotelværelse og sidde og arbejde lidt. Og så Så det er du på sin måde ret i, men altså hvis I, faktisk noget af det hårdeste nogle gange er faktisk at komme hjem. Ja. Øh, og det kan måske mm. godt fortæl løbe lidt mærke
0: Nej, fortæl hvorfor.
1: Jamen det når man er ude og rejse, så, så vil jeg sige, jeg, jeg er i en situation, hvor at jeg vil sige, at de fleste ting bliver jo, bliver jo øh, organiseret for mig, så jeg skal virkelig ikke tage stilling til ekstra særlig meget, når jeg rejser. Mm. Øh, og når man så kommer hjem, jamen så står du lige pludselig øh, i en anden form for hverdag, du, du skal tage stilling til igen. Øh, der er måske nogle ting på kontoret, der ikke kører, øh, som de skal. Øh, der er måske en vandhen, der, Altså der drøber. Der, altså alle der her ting, øh, som som man jo trods alt, når man rejser på en eller anden måde, er, 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 øh, er øh, du ved, øh, out of sight, out, out of mind. Ikke? Så ja, man, ja. Man ikke... <laughs>
0: men har du det også, Thomas?
1: Jamen ja, lige livetiden har jeg faktisk kun én, øh, så det har været meget op og ned, og det, det har virkelig været en ret bevidst beslutning, øh, eftersom fordragsvirksomheden har taget så meget tid. Ja. Øh, men men det, det kommer nok meget snart til at ændre sig. Okay, <laughs>
0: og hvad med, har du familie, har du børn?
1: Nej, ikke noget familie, ikke nogen børn, jeg vil sige, det, det gør det jo også noget nemmere. Ja. Øh, fordi, specielt mm. på nogle af de længere rejser, altså jeg vil sige, mange af de kolleger jeg har, der laver det samme som mig, som har børn, øh, bliver måske tvunget ind i et rejsemønster, som ikke er, kan man sige, lige så behageligt øh, som et, man kan sige, for eksempel, var i Chile. Mm -hmm og var der sammen med en, med en kollega, og, og han, han, øh, han var der nærmest kun en halvanden døgn, og så skulle han flyve tilbage igen 18 timer ikke, frem og tilbage. Ja, okay. øh, hvor for mig, der bruger jeg noget tid der. Øh, hvis det er en destination, jeg ikke har været øh, på før, jamen så, så hiver jeg af nogle dage ud af kalenderen og, og sørger for at se noget, og det gør også, at man kan holde det ud. Ja, ja. Det er også sådan et, et, et godt rejsetip. Jeg vil sige, mange af dem, der rejser professionelt, øh, specielt når de arbejder for virksomheder, er, har jo ikke helt samme frihed, som jeg har. Og det er en af de, kan man sige, ting, jeg under mig selv, Der er simpelthen at sige, hvis jeg er ude at rejse, så skal jeg simpelthen også føle, at jeg er ude at rejse. Fordi ellers så ender man jo i sådan en, en lost in translation-agtig følelse, hvor du knap ved, hvor du er henne. Og altså... Og, og, det har jeg egentlig ikke rigtig lyst til. Så, så, så det er egentlig lidt min sådan en lille snydetrick. det er sådan set at bruge nogle dage på destinationen, og tage lige rundt og se lidt, og, og, og føle, føle, at jeg er der, og ligesom mærke mm. kulturen og stemningen på stedet.
0: Men hvordan, Thomas? Altså, altså, vil du gerne have familie, eller er det noget, du bevidst har fravalgt i forhold til dit arbejde?
1: Åh, jeg ved da hvad. Hvis man kan være skruk, så er det mere værd. At være.
0: <laughs> okay. okay, så det vil du gerne. Men, men altså, ja. kan det være svært måske, fordi man også rejser så meget og møder en, tænker jeg? Jeg altså tror ikke jeg en, men og så få nej, måske ikke at møde en. Det er egentlig det hvis bare for det må egentlig være nemt, men men jeg tænker mere i forhold til at have et vedvarende forhold til en når man rejser så meget.
1: Altså det kræver noget andet, ja. øh, af, af, kan man sige af begge parter. Øh, men altså vil sige, igen så er der jo så er der en af godene med mit job det er jo øh, at at øh, at jeg også øh, en gang imellem kan kan, kan tage en, 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 en skøn kvinde med ud og rejse, og det er jo det er en fantastisk gave, at, at kunne opleve ting sammen på den ja, måde.
0: Ja, Det er altså meget god øh... date at blive inviteret på.
1: Ja, det, det... <laughs> Jo, hvor fanden,
0: det synes jeg helt klart.
1: <laughs> lad os gå og se, at pyramiderne sammen. ja. Øh, <laughs> ja. Men, 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 men altså selvfølgelig, du har da ret, øh, det, og, og det kan da også nogle gange være lidt trist, øh, hvis, hvis øh, specielt i begyndelsen af et forhold, hvor man i virkeligheden tænker, at skulle ikke have mere lyst til at, at være, hvor hun er. Og, ja. og, og så sidder man altså et eller andet sted i Thailand øh, og skal underholde nogle mennesker. Ikke?
0: Ja. Øh, Thomas, så, hvor, hvor mange dage om året øh, rejser du? ved du det?
1: Altså jeg tror sidste år nåede af 150, tror jeg.
0: Ja, det er også en del. Det er ja. <laughs> det. Det er det. Og hvilke steder har du været, hvor du har tænkt, det her det er det fedeste sted, jeg har været? Har du sådan et sted? Eller på din jamen, top fem?
1: Jamen det har jeg jo, men jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo tit lidt mærkelig med sådan noget. Fordi jeg, 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 jeg kan jo godt lide de steder, som, som er lidt øh, som er lidt anderledes. Som er ikke, ikke så opdaget endnu, øh, vil jeg sige. Og så er der selvfølgelig steder, der bare fascinerer på grund af enten kulturen eller... eller eller skønheden. Jeg vil sige, jeg var i Belarus, Hviderussland. Ja. ja. For ikke sådan siden, der har jeg faktisk været nu to gange, som jo er det eneste, hvad hedder det, nulevende diktatur i Europa. Ja. ja. Og det var super fascinerende at opleve sådan den her, kan man sige stadig ret stærke kommunistiske ånd i, i, i det land. Så, så det var sgu en ret stor oplevelse, vil jeg sige. Okay. okay. Øhm, jeg var i Georgien for ikke så siden, som jo er, er spændende af mange grunde. Blandt andet jo på grund af, at, at Putin jo har haft en idé om, at han skulle, skulle gå ind i, i deres land og, og, og stjæle stort stykke af det. Øhm, og, og i det hele taget også ret spændende, fordi de føler sig øh, europæiske. Og, og jeg tror, at vi i Europa måske nogle gange lidt glemmer Georgien, og måske ikke føler, at de er så super europæiske. Ja, ja,
0: det er meget spændende.
1: Så, øh, så det har været spændende. Men også, og så er der selvfølgelig ting, hvor at, 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 øh, som man jo bare bliver taget af, fordi det er smukt, om det så er noget Chile eller øh, du ved Brasilien, eller jeg må også selv at være i, 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 i Myanmar, øh, ikke så lang tid, ja. øh, efter at man var der i, i 2012, øh, som også var en stor oplevelse. Øh, fordi man ligesom kunne mærke, at landet øh, ikke helt var ødelagt, øh, på samme måde turismen som sådan som, øh, som nogle af de andre asiatiske lande. Øh, jeg kan huske på det tidspunkt, der, der bliver så nærmest lidt provokeret af min egen sådan branche. Øh, fordi den jo i, i, i lang høj grad laver en sådan form for kulturimperialisme, sådan en desnification af det hele. Ja. Og, 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 og det var ligesom, at, at, at mændene dernede jo har de her nu kan jeg ikke huske hvad det hedder, de her traditionelle kjoler på, eller kjortler, eller hvad fanden det nu hedder. Sådan et stykke stof rundt om sig, og, 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 og stod og kiggede ned en gågade, hvor der var alle de her mænd i de her fine, fine kjoler. Og så lige over dem var der sådan en kæmpe, kæmpe billboard med en, 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 en mand i et, et par jeans og en guitar, hvor der stod sådan noget Welcome to the new generation, <laughs>
0: øh,
1: og, og, og det, det gør jeg meget ked af det, yeah. fordi øh, jeg værdsætter altså virkelig kultur. Jeg synes at kultur er det allervigtigste, vi har. Det er jo det krydderi, der gør livet lidt ekstra interessant, at vi ikke alle sammen er ens. Øh, der kommer mange bedre idéer ud af, når forskellige kulturer mødes, når, øh, diversitet er der i en virksomhed, Jamen, så performer virksomheden bedre. Så er der er rigtig mange grunde til det. Så jeg har en ret stor, sådan, en ret stor tro på det her med, hvor, hvor, vigtigt. hvor vigtigt det er, at vi har en, en, en forskellig kultur, og så accepterer den og, og, og prøver at bevare den.
0: Thomas, jeg tænker på at her til sidst, jeg synes, at vi har været godt rundt, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov til at interviewe dig og høre om din, om din forretning og din mission og hvilke nogle lande, du har været i. Uh, kunne du ikke, uh, jeg tænker lidt, fordi jeg har jo lyttere, som er interesseret i at rejse og, og, og arbejde samtidig. Kunne du ikke prøve at, ja. um, at give mig en af dine bedste tips til, hvordan, hvis nu man for eksempel gerne vil ud og holde foredrag, hvad er den, så, den den smarteste måde ligesom at komme i gang på, hvis man gerne vil gøre det ude i verden? Har du nogle gode fif til det?
1: Jamen, altså, jeg tror, det vigtigste at altid starter med at, at have en, en, en passion for noget. Noget, man virkelig tror på. En, en, en mission, man brænder for. Øh, fordi det er, jo, det er jo ligesom første skridt. Fordi hvis man har det, så skal man nok inspirere en helvedes masse andre mennesker. Øh, så vil jeg jo sige, at det, det der er jo lidt er udfordringen øh, i... Altså, det er jo, at, at man, man, man bliver nødt til at have et arbejdsbrug, der er engelsk, øh, yeah. yeah. og også, også være god øh, på engelsk. Øh, og, og det er de fleste danskere, jo uh, heldigvis. Øh. Så, men, men det kræver en ret bevidst strategi, ligesom at gå efter det også. Og det, og det er svært, og det er hårdt arbejde, fordi man kan sige, at holde et marked i gang i Danmark, øh, er jo noget helt andet. Jeg, mm -hmm. huske, jeg, jeg skriver over ikke særlig meget af danske medier. Nej. Og egentlig heller ikke et specielt sådan kendt ansigt i, i Danmark. Men, øh, men det at holde sit, sin, nogle af de der, du ved, markeder i, i, i gang, det, det kræver sgu meget. Og jeg kan jo se, hvad, hvad der sker, når lige pludselig kommer en, øh, en artikel ud på brasiliansk eller på, på spansk. Eller, øh, jamen, altså, så, så, så skaber det jo et incitament og et, et marked for mig der. Så, så, så det er sgu, det, det, det er hårdt arbejde, vil jeg sige. Ja, ja. Ja. Det det.
0: Okay. Men i hvert fald være god til Engels, det er i hvert fald et, et godt et, et tip, hvis man gerne vil og holde foredrag ude i verden.
1: Det, det, er, jo, det er jo altid svært at sige, hvad der, er, hvad der lige skal til for at Men måske er det
0: der med at skrive bøger om, altså om, om ting tænker, ikke? Det er vel eller ej, det er nogen dårlig idé.
1: Jamen altså bøger og film og alt muligt andet er jo på en måde et kan man sige et, 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 et visitkort eller en kvalifikation, mm. ikke? Mm. Man kan jo også sige, at folk, der har bedrevet noget ekstraordinært, er jo også altid spændende at høre om. Så det kommer jo også lidt tilbage til, den, til, hvad det er, man egentlig gerne kunne tænke sig at fortælle om. Fordi det, der jo, den, den gode historie, den, er, den, den vil folk jo altid gerne høre. Ja. Yeah.
0: Yeah.
1: Øh, men men altså, en, en bog eller en, 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 en film eller et eller andet bliver jo på en eller anden måde en, en blomstempling af det, man har gang i, kan man sige. Yeah. Og, Hvem har øh, du egentlig
0: udgivet din bog øh,
1: for? Jeg ja, hos en engelsk-amerikansk publisher, der hedder Thames Hodgson. Okay. Øhm, så, så det var jo også sådan lidt... No, nogle gange skal man jo også... Jeg, jeg tror, en, en, en del, der hjælper, hvis man gerne vil ud i verden, det, det er nok lidt vanvid og, og lidt, lidt øh, en ekstrem grad af optimisme. Øh, og, 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 det, og det har jeg i, i, i mange forhold, så man, man, man skal... Men, man skal ligesom ture og, 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 og ligesom bryde med den her jantelov og sige, jeg er ikke noget, jeg kan ikke noget, fordi jeg vil sige, da jeg ligesom pitchede bogen, pitchede til den fire største forlag i verden inden for den type bog, jeg skulle skrive, ja. og, øh, og var jo heldig at en af dem tilbage, men jeg kunne lige så godt have fået et ordentligt øh, hak over turen. Så, så det, jeg vil sige, det, hvis man være sådan en mission, så, så bliver man så også nødt til at, 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 at tro på den øh, i, i høj grad, og også i virkeligheden ikke at give op, fordi det er, øh, er sgu hårdt arbejde.
0: Mm. Thomas, hvor skal Æ. du hen næste gang? Hvor er de, din næste destination?
1: Åh, oh, min næste destination, sorry for at det lyder der. Hvad hedder okay. det? Det er faktisk en lille privat ferie, hvilket sker meget sjældent øh, til Mykken også, så der er jeg heldig, men, men derefter er det Istanbul, Fedt. hvor jeg har været en del i en, i en fantastisk by for dem, der ikke har været der. Et skønt mix mellem Asien og Europa, og på trods af den politiske situation, der lige nu sker, som jo er, er sindssygt anstrengt, mm. så... Så er det altså stadig et besøg værd at sige. Folk skal ikke lade sig skræmme af, hvad man hører i nyhederne.
0: Thomas, øh, tusind tak, fordi jeg måtte øh, ringe og forstyrre dig, og fordi du ville fortælle om, øh, om hvad det er, du laver, og hvordan du arbejder, og hvordan du rejser. Det har været virkelig spændende at høre, og så vil jeg ønsker dig en rigtig dejlig ferie til myggen også.
1: Jamen, tusind tak, mine. er sikker på, det bliver. Tak.
0: Det var så interviewet med Thomas Kolster. Jeg håber, at du blev inspireret til, hvordan man kan komme ud i verden og lave foredrag på engelsk. Jeg synes, Thomas han er et menneske med en ret fed mission. Helt klart noget, vi andre godt kunne lære noget af. Kan du have en rigtig god dag? Hej og tak, fordi du lyttede.